0: Eh, eh, vamos a empezar hoy. <coughs> eh, tengo muchas cosas que decirles. La semana pasada me estaba como atragantando tantas cosas. Y bueno, el capítulo 3 sigue, sigue, sigue avanzando. Ojalá que todos vayan avanzando en su lectura de la serie de, de Daniel. Eh, vamos a ir una semana cada semana. Se va a poner muy intenso. Les voy a pasar otra noticia ustedes que llegaron temprano. La semana que entra tenemos un invitado que nos va a hablar de, si han oído del arrebatamiento, bueno, a la semana que entra viene un invitado especial a hablar de este tema. Eh, en fin, eh, no se lo pierdan. Pero, hoy tenemos el capítulo 3, y el capítulo 3, no sé si ustedes lo leyeron, si lo leyeron, se dan cuenta, si no lo vamos a leer ahorita de todos modos, pero si, si, si lo leyeron, se dan cuenta de, 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 lo que, de, de lo que habla, digamos, es el famoso capítulo donde... Daniel es echado al horno de... bueno, no Daniel, perdón... Sadrach, Mesac y Abednego, sus tres amigos... Es ser que Daniel estaba en alguna misión... que no estaba físicamente presente... cuando esto sucede... En, en, en Babilonia... por eso no aparece Daniel en este capítulo... en este capítulo de Daniel 3... lo que sucede... no le sucede a Daniel, le sucede a sus amigos... y es el famoso capítulo donde está el... el horno de fuego ardiendo... donde son condenados al, al fuego son echados al fuego y no les pasa nada. Esto puede ser una, una, una epopeya, así, una leyenda o una historia que dices, wow, es increíble, pero eso nunca pasa. Te vas a dar cuenta que pasa más seguido de lo que te puedes imaginar. Inclusive hoy en día en nosotros está, para mí, este capítulo está profetizado, está predicho, está adelantándonos las cosas que vivimos eh, día a día. ¿Por qué? Porque a la vez recuerda que Daniel es un profeta. Entonces, si bien nos está contando una de sus historias, acuérdate que había seis historias los primeros seis capítulos, una de esas historias es esta, la del capítulo 3. Pero también no olvides que detrás de esta, de esta historia tenemos a un profeta, a un señor enviado de Dios, por Dios más bien, para que nos anuncie cosas que van a pasar. Entonces, el mensaje de este capítulo, aunque nada más es una relación o un relato de lo que sucedió en aquel entonces, y una, y una historia de aliento por lo que, digamos, este, ellos vivieron y enfrentaron, también en el fondo habla de cómo van a ser los días por venir. Simbólicamente sucede en Babilonia, y Babilonia, como lo vamos a ver en esta profecía que tiene que ver con Apocalipsis, Apocalipsis se refiere a Babilonia como la madre de todas las rameras, entonces hay un lugar especial en Babilonia, de Babilonia en la profecía, no solamente como lugar físico que hoy podría ser el territorio de Irak entre el Tigris y el Éufrates, una gran cultura que vivió en la historia, sino algo que va a resurgir en el pensamiento de los tiempos, de los últimos tiempos. Y eso se va a ver reflejado en lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que hoy vamos a hablar prácticamente cuatro cosas. Espero que me dé tiempo. Y quiero que pongan toda su atención y aparte déjenme felicitarlos porque ustedes están haciendo que esta reunión, la, la de las 9 de la mañana, a las nueve y media, sea súper intensa. Es como, antes decía yo que este era el ensayo de la reunión que seguía, pero no, está siendo más impactante para mí lo que sucede en esta primera reunión porque como que Dios saca del horno ese pan, ¿no? Entonces en la otra van a tener como la repetición, pero nada es parecido, nada se parece a lo que, a la, al primer impacto que tiene. ¿Y qué es esta reunión? Entonces, mira, básicamente vamos a hablar de cuatro cosas que suceden en este capítulo. Está un poco largo, lo vamos a leer todo. No vino Caro, nuestra, nuestra lectora oficial. Caro, ¿dónde andas? No vino. Bueno, seguramente está en alguna misión especial. Pero bueno, lo primero que vamos a ver es cómo aparece, eh, digamos, eh, el, la cuestión de los ídolos. Aparece representado aquí. Los ídolos hoy en día... Quieras o no, físicamente o no, es parte de la vida cotidiana de la humanidad. Hay ídolos por todos lados. Dos, vamos a ver desde mi punto de vista la aparición de la música mencionada en este capítulo. Si tú lo has, si tú te has dado cuenta, en este capítulo este, se menciona cuatro veces la intervención de toda una orquesta o una banda eufórica que mata al rey que se toque precisamente antes de sacar el ídolo. Ok. Está eh, bien con las láminas, espérate. El, 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 para mí, el tercer punto que vamos a ver es la aparición del anticristo, así como lo ves, con la amenaza que el anticristo va a traer siempre bajo el brazo. siempre va, El anticristo va a caminar siempre con la amenaza. Así como líder... Eh, digamos, contrario a Dios, va a caminar siempre ante Cristo con una amenaza. Tú lo vas a seguir amenazando. Bueno, perdón, disculpa, no, no, no. La gente que lo siga lo va a seguir, digamos, bajo la amenaza de lo que él significa. Que él va a, va a condena. Hoy en día la gente vive bajo esa condena. Que la gente que sigue el mundo está condenado o lo sigue o lo... Vamos a ver... Dios no, Dios nos, a Dios no lo seguimos con amenazas ni a fuerzas, a Dios lo seguimos porque lo amamos y, queremos, y, y Dios quiere que lo sigamos por amor Él, él vino a ofrecernos un liderazgo a través de la, del servicio del darse, de la generosidad y Él nos cautivó a través de su misericordia, de su amor y su gracia, perdón y merecido gracia que no merecemos entonces es diferente el anticristo que Cristo obviamente radicalmente distinto la forma de jalar a la gente que lo sigue y por último, vamos a ver, como siempre, el final de la historia que termina con Cristo. Siempre las historias terminan así, viendo la mano de Dios, la provisión maravillosa de Dios. Y vemos a un Dios genuino que saca adelante a todo aquel que en Él. Y vamos a ver este capítulo otra vez, que la historia termina así. Los que siguen a Cristo, ellos viven para siempre, felices, ever after, para siempre. Daniel 3, capítulo 3, versículos del 1 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de, de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y, levan, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Fíjate bien. Y el rey Nabucodonosor, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoderos, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esa no era una estatua de él, no, no, no representaba la imagen de Nabucodonosor, era una estatua que él había mandado hacer. Déjame decirte que esto es común, muy común en toda la cultura babilónica. Y tú lees el capítulo 5, cuando veamos ahí, va a ver cómo había dioses de oro, de plata, de piedra, de, de madera, y dice que la, la gente se arrodillaba a rendirles culto. Cualquier parecido con la realidad el día de hoy no es mera coincidencia, es el fruto de la siembra de Babilonia en la humanidad. Cuando él saca una imagen, la saca porque era común en Babilonia sacar imágenes tras imágenes tras imágenes. Dice 3, versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oedores tesoreros, consejeros, jueces, etc. Al 4, vamos. Y dice, y salió un pregonero que anunciaba en alta voz, mándese a todos los pueblos, naciones y lenguas. Impresionante la profecía que esto significa. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, indirectamente estaba profetizado que ellos iban a tener que adorar imágenes. El culto a las imágenes viene de Babilonia. No me voy a meter en este, en este tema, pero en el fondo, el, la humanidad de hoy, 2015, recoge un culto a la idolatría en todos sus géneros que surge de las imágenes. ¿Se han oído la Torre de Babel? De aquí viene. Ok,
1: versículo
0: 5, y dice, aquí viene, aparece la música. Chequen nada más cómo aparece la música, que al oír el son, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, checa esto: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, aquí está la amenaza, que no se postre y adore, in inmediatamente se dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos esto, eh, al son de la, toda esta música, versículo. Siete, eh, <coughs> tenían que postrarse ante la imagen. Entonces, lo primero que quiero que veamos, digamos, el, la primera parte, es esta aparición, esta cultura de imágenes, de ídolos. Si tú te fijas, el mandamiento dentro de la, dentro de la tabla de Moisés, el primero, así, cuando Dios le manda a Moisés, dice, no te harás imagen. Y el diablo lo primero que sale es, levanta imagen, y el que no la honre y el que no la adore, muere. Irremisiblemente echado en el horno que arde con fuego. Cuando Dios manda la ley, no dice, hagan una imagen de nada. Y es más, especifica en el capítulo de Éxodo, dice, cuando habla de las imágenes, dice, no te hagas imagen de ninguna cosa, ni que esté en el cielo, ni que esté en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. ¿Por qué? Porque no solamente los hombres han hecho imágenes de seres humanos, han hecho imágenes de cosas, de animales, de seres. Entonces, hoy sabemos que a lo largo de las culturas de la historia, el hombre le ha rendido culto al sol, a la luna, a los animales, a la diosa de la no sé qué, a la diosa del no sé cuánto, que sí. Y le han puesto nombres de todo tipo, bueno, todo es que si el dios Baco, que si el dios Júpiter, que si la fertilidad, que si, qué sé yo, Zeus, el sol, eh, hay, hay gente que, que, hay hoy culturas que se, que se rinde culto, a por ejemplo, a la vaca, al animal, a, a la vaca, y sagrado. Entonces, Dios específicamente hace un llamado a decir, no te puedes hacer imagen, y entonces y el anticristo, desde los tiempos de Babilonia, manda y dice, el que no adore las imágenes, muere. <coughs> Babilonia fue una ciudad antigua de Mesopotamia, definitivamente que se convirtió en un vasto imperio, fundado por un cuate que se llamaba Amurabi, y... Tuvo como dos resurgimientos. Estamos hablando del segundo resurgimiento cuando está pasando esto con el mandato de Nabucodonosor. Es donde están... Eh, de, eh, Daniel pasa por el, por el imperio de Nabucodonosor, luego pasa por su descendencia, luego pasa por la transición cuando pasa a ser Medo y después cuando pasa a ser persa, eh, con Darío y Ciro, el rey persa. Entonces, él milagrosamente se mantiene en su estatus. ¿Por qué? Porque él para mí también se me hace increíble cómo lo, le permite estar presente en un lugar, en una posición de privilegio con el valor que tuvo, se mantiene firme a lo largo de los imperios bueno, esto, está, esto es fascinante lo que sucede así que <coughs> Babilonia se convirtió en un gran centro político, religioso y cultural, definitivamente eh, he tenido la oportunidad una vez me tocó correr el maratón de Berlín si ustedes se acuerdan, yo este, corrí el maratón de Berlín y les conté una historia increíble que desgraciadamente no se pudo grabar. Eso todavía no se los puedo perdonar allá atrás. Cuando regresé de Berlín, que corrimos el maratón y que les platiqué toda la historia de Berlín, el maratón, no se pudo grabar. Pero estuvo increíble la plática. Algunos la, 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 la recuerdan. Les cuento de Berlín porque en Berlín, en la isla de los museos está el Museo de Pérgamo. Y el Museo de Pérgamo conserva el vestigio arqueológico más importante de Babilonia que hoy se conserva en el mundo. Una de las puertas de Babilonia, maravilloso, de verdad, o sea, casi entera la puerta la puedes ver, o sea, todos los murales, estos ladrillos de azul con dorado, los leones y todo lo, lo, lo conservan en el Museo de Pérgamo de Berlín, y es maravilloso. Te lo comento porque vamos a hacer referencia a eso ahorita. Así es que se vuelve un, un lugar o sea, una potencia cultural, política y religiosa, definitivamente religiosa, controlaban el culto religioso en dos sentidos, adivina, o sea, adivinación y magia, no podía ser de otra forma, no podía hablar de fe, no podía. ¿por qué? porque están hablando de los dioses babilónicos, y fíjate lo que dice, querían saber lo que habría de venir, cuando yo estaba estudiando, dije, claro, por eso cuando sucede lo de la imagen en la pared, con la mano, cuando sucede lo del sueño, decía, lo primero que le dice a sus sabios, decía, quiero que me digan lo que significa mi sueño. Y sucede dos veces que sueña. Entonces, él quería saber lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque la cultura babilónica era el querer saber el futuro. Tú y yo también queremos siempre saber el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo, vamos a, cómo va a ir? Y en fin, cuando nos vienen las cosas difíciles, nos queremos saber el futuro. Entonces, querían saber lo que venía para ellos eh, su destino. Y si en el caso que esos fueran noticias nefastas, querían y debían conocerlos para conocer cómo conjurar o cómo, dice, debían conocerlos para tratar de conjurarlos. Entonces aparece el ídolo del momento. Yo le puse a esto, le puse un nombre. Le puse el ídolo del momento. Pues ese, no, ese no pusieron la, la imagen, ¿verdad? Sí, el ídolo... Ay, esa. Ese es mi interpretación personal. No es interpretación. Es como lo que yo... Si yo escribiera un libro, si, si, yo, si, yo, escribiera un, si, si yo escribiera un libro, diría mi concepto, o sea, mi forma de la que yo estoy viendo esto. Para mí, cuando saca este ídolo, es un tipo poten, por la medida, no sé si dan cuenta, 60, como 30 metros de alto, por unos 3 de... De, de ancho, era como un tipo tótem, y más grande que un tótem, porque era, los tótem no tienen tanta medida, pero era larguísimo y yo le llamo a esta parte, de mi, de, al primer punto, eh, hablando de las imágenes, le puse así, el ídolo del momento, cuando Nabucodonosor saca este ídolo lo presenta y dice, bueno, ahí les va este ídolo, y vamos a ponerlo de moda, así es que el que no lo adore, el que no se rinda, está en contra de lo que dice el rey la religión babilónica <coughs> había un seguimiento de rituales y de adoración de estatuas que considero que era, era la, pues, el presagio de lo que había de venir en el culto de la, de, de la humanidad hacia las imágenes. Obviamente todos los ídolos los consideraban sagrados y esos, esos ídolos <coughs> eh, tenían simultáneamente también sus lugares de adoración sus templos específicos de adoración, y obviamente ellos encarnaban en su, en su persona diferentes fuerzas. No sé exactamente qué fuerza encarnaba este ídolo en particular, pero casi todos están, están ligados o están, di, están eh, eh, dirigidos a que cada ídolo represente una fuerza en particular. Entonces, si de repente tenías una necesidad de dinero, ibas con el dios de dinero. Si de repente tenías la necesidad de casarte, vas con San Antonio, ¿no? Cierto. Y lo pones de cabeza. Esto es más lógico porque muchas imágenes de hoy es reminiscencia de eso. ¿Tú te sorprenderías? De verdad, no me quiero meter en ese tema, pero te sorprenderías de las imágenes que hoy existen, hoy, 2015 después de Cristo, dos mil años después de Cristo, hay imágenes que representan deidades babilónicas. ¿Te sorprenderías? No me quise meter en ese tema, pero es lógico pensar, que, es lógico pensar que, que Babilonia presente la adoración hacia imágenes. ¿Qué es el anticristo? El anticristo te va a llevar a otro lugar que no sea Cristo. El avivamiento te va a llevar hacia Dios. El desaliento te va, te va a alejar de Dios. ¿Sí? Y es lógico que Babilonia te hable de imágenes y es lógico que Dios te diga que no adores imágenes, ¿por qué? Porque Dios te dice, que por toda la Biblia, te dice que las imágenes tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen pies, pero no andan, dice son llevados, dice Jeremías, dice son llevados porque no pueden andar, y te dice finalmente, no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer bien, ni para hacer mal tienen poder, mucha gente tiene miedo porque les hacen mal, dice no tengas temor de ellos, porque ni siquiera pueden hacer mal, ahora, Cheque el versículo que encontré. Se me hace increíble. Ese sí fue un hallazgo. Dije, wow. No, había pasado por esta parte, de, pero nunca había pasado por este. Bueno, siempre me ha llamado la atención cada vez que paso por la Biblia y veo, y veo el culto a imágenes o el mandamiento de Dios a no adorar imágenes. Porque lo es muy claro. El Salmo 115, por ejemplo, es un culto, es, es, un, es un mandamiento a no seguir las imágenes. Por ejemplo pero este en Oseas 8.4 dice, fíjate bien, Oseas 8.4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no los supe, de su plata, de su oro, hicieron ídolos para sí mismos, para ser ellos mismos destruidos, ¿Te puedes imaginar? Oseas, esto está en Oseas 8.4, se os dejo de tarea que lo pongan. Dice, ellos establecieron ídolos que yo no conocí, imágenes príncipes a, a las que les, les rindieron culto. Y si yo no lo supe, como de una manera eh, 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 irónica de Dios, decirles, ¿y cuándo lo supe yo? O sea, nadie se enteró de su, de su grandeza, ¿no? Nadie lo supo, ¿no? Y dice, mas yo no lo supe, que su plata y de su oro hicieron ídolos para sí mismos, para ser ellos mismos destruidos. Ahora, normalmente el culto a cosas eh, exalta el orgullo, el orgullo, el fanatismo, y esto hace que le exijas a la gente, le exijas a la gente un servicio para esos ídolos. Si tú te fijas, todo el culto de hoy que tú puedas tener en contacto, llámale cualquiera, exigen un, un servicio, un, un este, exigen un eh, eh, un, 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 un como eh, como una obligación a una tradición a la cual te tienes que sujetar. Si cumples con eso, ya le libraste. Entonces. Sí. Tú ves hoy en día que esto viene desde aquel entonces. Ahora, inclusive también las imágenes representan del símbolo del orgullo. ¿Por qué? Porque adoras, ensalzas, cualquier cosa que particularmente quieres eh, o sea, en, enaltecer. ¿no? Y bueno, es fácil para una persona que no tiene principios, ahí les va, es muy fácil seguir, el culto a las imágenes. Porque como no exigen nada de principios, pues cualquier persona puede... Subraya esto porque lo vamos a ver en un momento. Eh, normalmente los ídolos permiten eh, eh, que tú puedas como vivir libre en el área de la sensualidad, en el área de, el, de, 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 la, de la infidelidad y de la indolencia eh, ¿por qué? porque como un ídolo no, no ve y como un ídolo no pues tú puedes ser lo que ni, ni, ni tú siquiera, nadie cree que eso te pueda afectar sin embargo, cuando habla de los ídolos la Biblia dice, no hay semejante a ti oh Dios no hay cosa que se esconda de ti el que hizo el ojo no verá o sea, Dios no es un ídolo Dios nos dio la vista, ¿tú crees que Él que nos dio la vista no ve detrás de las paredes a lo largo de toda la historia, a, to a lo largo de toda la eternidad? Entonces, ante sus ojos no hay nada que se esconda. En cambio, en un ídolo, pues todo se puede esconder. A eso me refiero. La Torre de Babel es el inicio de Babilonia. Hay mucho que se puede decir, pero la Torre de Babel, Babilonia, de ahí viene inclusive, es un edificio que, que llegaba a la cúspide, era un templo, era un templo en forma de pirámide, algunos lo hacen como una pirámide circular que llega hasta, hasta arriba eh, y había una adoración de, un, de, una, de una persona que, que estaba dentro que era el dios Marduk. Eh, tenía varios pisos, no era tan alto porque pues, en aquel entonces no se podía construir demasiado alto, pero sí estaba alto, era lo más alto que existía. Si tú ves las imágenes de la ciudad antigua, edificio que sobresalía por mucho cuando tú entrabas era imponente curiosamente esta, estos ladrillos azules me, me llaman la atención porque la idea de Génesis 11 cuando dice que la torre de Babel se, se, se empezó a construir en Génesis dice que la idea del hombre era que el, que el hombre pudiera llegar al cielo hagamos una torre en la que podamos llegar al cielo y el dios Marduk decía que, era, que, que puso, se estableció su habitación en la, en la cúspide de la torre porque era una intervención entre la tierra y el cielo y ese era el que estaba. Pero el que tuviera todo forrado, esos, azules, esos azulejos, esos, esos eh, eh, como vitrales azules, hacía que tú te confundieras en qué momento ya llegaba al cielo. Tú como, o yo, como personaje común que no tenía acceso a esas alturas, desde abajo veías, no, pues ya la torre está llegando al cielo. Así es que... Eh, Digamos que esto fue en los tiempos de, de, de Daniel. Ahora, quiero que nunca olvides a lo largo de esta, de esta, de esta serie de Daniel y mientras lees Apocalipsis, cuando te toca leerlo, que Babilonia va a ser una referencia continua al mundo, a lo que no es de Dios, continuamente. Una profecía futura a, a lo que viene delante adelante también, al, al desorden que hay hoy en día también y a los tiempos del fin también va a hablar de una Babilonia a la que hace referencia Apocalipsis como te decía, entonces si bien estamos usando Daniel, Babilonia lo vamos a estar refiriéndonos a ello a lo largo de toda la estructura de la profecía, como nos referimos por ejemplo a Israel cuando hablamos de los creyentes, una referencia exactamente en su mismo trato de Dios hacia el pueblo de Israel, eh, ok, este es el primer concepto. El segundo concepto es la música. La música aparece cuatro veces mencionada y no nada más como música, sino dice decía, decía al son del tamboril, de la flauta, del arpa, del salterio, del, del, de la zampoña, no sé cómo, la, y dice que, bueno, y aparece representada la música. Me voy a meter en un tema muy importante que es la música. Pero a mí se me hizo demasiado importante hacer la referencia porque tú tenías de Dios, de dos. Tú tenías de dos en los tiempos de Daniel cuando apareció la imagen, el ídolo del momento. ¿Ok? Nuestro, lo vamos a llamar, la imagen se va a llamar el ídolo del momento. Aparece el ídolo del momento, el rey la manda eh, exhibir y dice todo mi reino, absolutamente todos tienen que rendirle culto a la imagen. Entonces tú y yo, si éramos ciudadanos de Babilonia en aquel entonces, teníamos la obligación ¿De ir al concierto o de ir al horno de fuego? ¿Cómo la ves? Era un concierto. Dice, al son de la banda completa. La música era muy atractivo. Era obviamente mucho más atractivo que ir al horno de fuego. Pero la amenaza era esa. O te rindes y vas a un concierto, lo cual a final de cuentas ni siquiera es ningún, ningún problema. A veces es hasta atractivo ir, ¿no? Pero la consecuencia de no ir era la muerte. Era el horno de fuego. Y bueno, en ese sentido, en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 10 y en el versículo 15, se menciona, en este capítulo, <coughs> me llama la atención porque Dios hace cuatro referencias a la intensidad del concierto. Dice, <coughs> versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Versículo 10, ahí te va. Tú, oh rey, has dado la ley de que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, o sea, era toda una orquesta, era toda una banda, era algo que para mí representa como un concierto. Dice, se postre y adore la estatua de oro. Para mí eso es muy importante resaltar. No, 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 es, no era cualquier cosa. No era ir a un concierto a Bellas Artes. No era ir a, eh, a oír una eh, banda musical X. No, era una invitación a ir a rendirle culto al ídolo del momento. Yo decía, así le llamé, ¿no? al ídolo del momento. Ponle el nombre que quieras. No quiero decir que estemos hablando de un cantante o de una banda musical. Era de un ídolo que representaba en aquellos tiempos una invitación a la adoración. Una adoración que evidentemente Daniel y sus amigos estaban absolutamente convencidos que no podían caer en eso. Entonces, los invitan a esto y dicen, oye, yo no puedo hacer eso. El primer mandamiento, el segundo, en la ley de Moisés dice, no harás imagen y mucho menos te inclinarás a ellas y mucho menos las adorarás. Y estaban diciéndole, vas a ir a adorar esta imagen a la hora en que suene la música del concierto. Entonces, lo acusan. Hay algunos varones, dice de, la, de, la, de, de Judá, que no lo están haciendo. En el versículo 11 dice, y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, era fácil. O seguías las órdenes o te morías. No, pues las sigo. Esto es lo que yo pienso que hoy en día tú y yo estamos referidos en esta profecía de hace más de casi 3.000 años. Si tú hoy no sigues, si yo hoy no sigo, si la gente hoy no va a la moda, no sigue al ídolo del momento, está condenada o condenado al horno del fuego, del rechazo, del reproche, de la burla y del aislamiento de la sociedad. ¿Cómo? ¿No conoces al cuate que tiene 50 millones de seguidores en Twitter? No, el otro día me estaba hablando de, un, de una persona y yo decía, no, no lo conozco. Sin embargo, hoy en día hay cosas que nos llaman la atención de lo que ha hecho famoso a la gente. Y entonces dice, si tú no te postras ante ellos, si tú no le rindes culto, curiosamente, estás fuera de él. Estás condenado. Vas a morir en el fuego que arde del rechazo de una sociedad que no te quiere sino no vas al ritmo de toda la sociedad. Cualquier parecido con la realidad de hoy, es mera coincidencia, entonces, versículo 13, Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, esa es, ese es el, la presentación del anticristo, ira y enojo, <coughs> que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, quizás no estaba Daniel, no estaba, dice, al instante fueron traídos varones delante del rey, siempre están señalados, los que viven de acuerdo a, a Dios, siempre están señalados, siempre estamos señalados, no, no, tú eres cristiano, tienes que vivir diferente, siempre estamos, dice, Versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que acabo de levantar? Ahora pues, ¿estáis dispuestos a que al oír el son, y vuelvo a repetir, de la banda musical, os postréis y adoréis la estatua de aquello he hecho? Porque si no la adoráis, final del versículo 15, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo y ¿quién será aquel que te va a librar de mis manos? Pareciera que cuando nos rechaza la sociedad quedamos expuestos a eh, como al vacío de sentirnos en la soledad del, de, 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 un, de un valiente que camina sirviendo a Dios y todos los demás van con la corriente, ¿no? Pero bien lo dijo Cristo, que entres por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella pasan. O sea, esto es fascinante, lo que la Biblia escribe es fascinante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al, al rey. O sea, estas, si vas a poner algún cuadro en tu recámara, arriba de tu cabecera, pon estas palabras. ¿Ok? No es necesario que te respondamos sobre este asunto, mi querido rey Nabucodonosor. Imagínate lo que iba a significar a cabeza. Dice el versículo 7, He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Fíjate qué curioso, y aquí comprueba lo que estoy diciendo, no era nada más una estatua de oro, era plural, eran diferentes tipos de dioses y de ídolos, Babilonia tenía ídolos de plata, oro, madera y piedras, dice no serviremos a tus dioses, él tenía claro, o sea no vamos a servir al ídolo del momento, ni a ningún otro ídolo, y dice tampoco los adoraremos, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado, la verdad es que aquí, en la música de esta banda, nace representada, ahí te va. Me pueden limpiar, quieren, como en el campamento que a veces nos poníamos así, ok, muero, entonces todos tenían que apedrearnos con globos de agua o con este, mangueras, ya sabes, si tienes que ofrecer tu vida para destruir una pastilla de Alcacércer aquí, así, sacamos que nos no te dejaron de aventar agua. Este, simbólicamente, eh, yo me ofrezco así hoy, pero para mí aquí nace la música popular, populus, populus y la música en aquel entonces era, una, era, era algo que te llevaba hacia Dios, hoy también la música debe llevarte hacia Dios sin embargo yo no puedo generalizar en toda la música, yo quiero de, de dividir aquí que hay que tener cuidado no solamente con lo que vemos, sino también con lo que oímos los asirios o sea Aportaron las trompetas, los tambores. El imperio asirio se convirtió en, la, en, la, en los precursores de la música popular. La historia abarca a las sociedades de todas las épocas en la música. La música nace junto con el ser humano. La alegría de expresar, la gratitud de expresar en música, nace junto con el ser humano. La música no está mal. Es como cuando Cristo decía que, que lo, lo, lo malo no era lo que, lo que estaba en el alrededor, sino lo que había en tu corazón. En Mesopotamia los músicos se han considerado personas de prestigio. También en GT16 los músicos son personas de prestigio. Tienen su palco especial por allá. <risa> perdón, perdón, perdón. No, no es cierto. Bueno, hay músicos muy famosos. Hay músicos que viven como, como los futbolistas, ¿no? Como verdaderos este, multimillonarios. O sea, hoy hay músicos que viven cantando y que viven muy bien, ¿no? El arpa es uno de los instrumentos que aparece en esos tiempos. Por ejemplo, David toca el arpa, pero aquí se menciona el arpa. Y se, se menciona que en Nezopotamia, en Babilonia, había arpas, por ejemplo. Este, ahora, me voy a permitir leer un artículo que yo simplemente lo traje como referencia. El artículo era mucho más largo de lo que te voy a leer, pero quiero que lo escuches con atención. Nunca ha sido más evidente la basura de la música que en realidad sirve para inducir a la depresión y a la desesperación. Para que los que dejan, se dejan llevar por ellos, caigan en eso. Pan y circo hipnotizante a los que siguen paralizados un sistema que viene de Babilonia. O sea, me llamó la atención la referencia. Si los lectores de este sitio se sentaran una hora a observar MTV, Habrán tenido la, probablemente la sensación de aturdimiento, confusión, disgusto, idolatría y culto a todo lo que está mal en esta sociedad. Dos puntos y seguido, enlistamos. El amor al dinero. El ídolo del momento. Otro ídolo del momento. El destripamiento de la moral. Otro ídolo del momento. La negación de todo principio. El ataque a la familia. La normalización de lo bizarro los enfermos y los retorcidos. La cultura popul popular dominante no es nada más que un instrumento que se usa en una élite para hacernos sentir sin valor, patéticos, impotentes y sin esperanza. Todo, la, todo lo que vemos hoy en los medios nos invita a vivir una vida en donde no encontremos esperanza finalmente en Dios. Todo es como... Estético. quienes hacemos, dicen, quieren hacernos creer que lo más importante que se puede lograr en esta vida es ir a la moda y obtener la aprobación de nuestros semejantes imitando el comportamiento retardado de la gente que vemos en videos musicales, esta es la razón por la que legiones de jóvenes pues van siguiendo eh, y entonces menciona, dice habla de diferentes géneros de música y terminan, dice, por golpearse sus cráneos sin sentido y ven al sexo opuesto como un instrumento simplemente de placer. Fácilmente, el mayor obstáculo al tratar de educar a gente de que están deprimidos, es lo que lleva cada vez más a aislarse y a emocionarse a inestablemente y reociando a los niveles de vida que los arrastrarían lejos de la distracción que, contribu que contribuye a su caída. Y aquí menciono algo que yo te quiero decir. El poder del entretenimiento de hoy es el opio de las masas, como nunca ha sido. O sea, hoy vivimos una cultura sumamente entretenida. Nunca ha habido más entretenimiento como el que vivimos hoy en esa sociedad. Y nunca la humanidad ha vivido en tanta depresión y menos entretenida está. Yo no quiero hablar de la música como algo que no debemos escuchar. No, no, no. Quiero nada más gente que la música que... Debe surgir de un corazón limpio. Quiere, quiere decir que la música debe surgir de un corazón que te lleve a los principios de Dios, no a los principios que te lleven a, a rendirle culto a un, a un ídolo babilónico. No sé si me explico. El ídolo del momento, en otras palabras, cantas al son del ídolo que, que está o eres condenado al desprecio, al rechazo y a la burla de toda la gente por no seguir ese ídolo, entonces yo se los quiero dejar de tarea, no los quiero decir, yo estoy obligando a nadie, se los quiero decir, no estoy diciendo, esto está mal, esto está bien, no, simplemente quiero que ustedes observen, y tengan cuidado, no solamente de lo que ven, sino también de lo que escuchan, porque hay cosas que te llevan, verdaderamente a deprimirte, en cambio la confianza, y la fe en la palabra de Dios, te da calma al espíritu, te da aliento al corazón, que devuelve la vida. Eh, eh, yo llegué ahora y te debo una cosa. Vengo, vengo, no dormí en mi cama, dormí en el asiento de un avión toda la noche, ¿no? Para llegar aquí a predicar con ustedes. Vengo feliz. Y llegando les dije aquí a los del mundo, oiga, vamos a poner esta canción, eh, vamos a poner, entonces les traje una canción que escuché, que, de, que la letra dice algo así, como que la en inglés, ¿no? La letra dice, no puedo contener este amor. El amor de Dios, ¿no? Y, y como que eso me anima a, a que cada mañana me levante con la esperanza que representa el aliento que es para mí servir a Cristo déjame decirte que si, si deseas eh, eh, ir al cielo y si vamos al cielo y si, estamos, eh, 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 y si vamos a estar en la eternidad con Dios todo lo que vamos a hacer va a ser cantar alabanzas a Dios hoy en día no nada más cantando le rindes culto a Dios sino en tu, en tu quehacer diario un ama de casa en su hogar un trabajador en su oficina cualquier persona adora a Dios en su forma de ser en la cotidianidad de su vida alaba a Dios en sus actos y tú lo ves y ellos en Babilonia Daniel y sus amigos fueron notorios quiero, quiero decirte voy a, a ver si me da tiempo eh, que yo hice una, un experimento con mi worship team entonces cuando estaba yo este artículo eh, por ahí del martes o, no, por ahí del jueves, les mandé así, eh, como estaba yo afuera, les mandé un les dije, oigan, quiero que me den su opinión de este artículo, y les les, les, les pedí permiso para hacer unos comentarios que ellos me hicieron ¿sí? ¿se los puedo re referir? son palabras de mi propio worship team, ok bueno, no mío, de aquí, de los que tocan aquí Dice, esa música va en contra de todos los principios de Dios y es una, una gran trampa del diablo para hundirte y me decepciona. Es cierto. O sea, son pequeños fragmentos, voy a dar el comentario anónimo. Otro comentario dice, es que la música que, te lleva, que no te lleva a adorar a Dios se convierte en un sonido sin sentido, en un simple entretenimiento. Que la única música que vale la pena escuchar es la que mueve el corazón y te lleva hacia Dios. Bueno, no es la única música. Esta persona lo, lo interpreta así. Yo creo que también puede escuchar, por ejemplo, una canción de niños, ¿no? una canción de clásica, una canción, no sé. Pero en el fondo tiene razón cuando te dice que te lleva lo bueno. ¿Sí? O sea, hay música que te lleva lo bueno y hay música que te lleva lo malo. O sea, si tú te pones de verdad a ver una hora, lo que pasa te deprime porque ves... Como que la historia dice, ¿qué terminó esto? ¿Me entiendes? Otro comentario dice, somos muchos, muchos creyentes, hijos de Dios, unos que se identifican como tales, como la gente y otros que no. Dice que estamos en este rumbo y vivimos en él y luchamos en él, damos testimonio, evangelizamos en él. Dios nos ha puesto en lugares estratégicos y se siente como vivir en Babilonia. Sí, cuando tú hablas de Dios en este país, se siente como viviéramos en Babilonia. ¿Nos sentimos secuestrados en una sociedad ajena a Dios? Sí, dice un pueblo que inclusive odia a Dios. Dice presionados a comer lo que ellos comen, inclinarnos a lo que ellos inclinan, a lo que no es normal. Dice, y esto no es broma, nos obligan. La sociedad nos obliga a rendirle culto a lo que no está bien. Y dice presionados y nos hasta amenazan. La batalla es dura, el ministerio es público, los ataques también van de lo privado hacia lo público. Increíble. Luego dice, pero la música en general, que no alaba Jesús, me vuelve una persona agresiva y enojona. Hoy Es casi como comer comida chatarra. No te nutre, no te alimenta, solo te hace que te enfermes. Lamentablemente es raro que una canción que sea un hit no esté acompañada de videos, que, son el exal, que exalten la sensualidad, el dinero y el poder. Otro comentario, creo que en nuestra época no, son, no solo debemos cuidar lo que nuestros ojos oyen, perdón, lo que nuestros ojos ven, ya me está haciendo efecto el jet lag, para que tengamos luz por dentro, también debemos cuidar lo que nuestros oídos juegan, no sé, lo que nuestros oídos oyen, y juegan un papel importante ahora. Y por último, dice, necesario tocar el tema, indispensable crear conciencia, importante también, a mi parecer, aclarar que la música es una bendición cuando es un medio de expresión de un corazón limpio. ¡Wow! Oye, yo tengo tema aquí, sus futuros preachers en, la, en el worship team, dice, necesario tocar el tema, indispensable crear conciencia, importante también, a mi parecer, aclarar que la música es una bendición cuando es el medio de expresión de un corazón limpio, precioso, entonces tú tienes en tu haber, tú tienes en tu haber una capacidad musical definitivamente, nos llama la atención el ritmo del, como dice, del salterio, del arpa, del, de la zampoña, dice, pero eso nos puede llevar hacia el mal, o te puede llevar hacia el bien, te lo dejo a tu criterio, pero yo no más que hacer referencia, yo no puedo pasar por este capítulo, donde cuatro veces menciona abiertamente un concierto, y no analizamos la música que oímos. Así es que cuida, por favor, lo que tú oyes. ¿Ok? okay. Tres, la, las amenazas del anticristo. ¡Uh! El anticristo no va a funcionar de otra manera más que con amenazas. Quiero decirte algo, cuando el anticristo tome, tome lugar, el anticristo este, va a obligar a todas las gentes de este mundo a sujetarse así voluntariamente a fuerzas a sus nuevas reglas de orden mundial. Estaba escuchando, eh, 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 digo, he tenido contacto con varios eh, comentarios al respecto de esto del anticristo, ¿no? y evidentemente vamos a llegar el momento en que vamos a hablar del anticristo, porque Daniel lo menciona, Daniel lo menciona con una aclaración solamente de Daniel, que le corresponde a Daniel. Daniel le llama la abominación desoladora y lo menciona en el capítulo 9. Entonces, el anticristo existe, o va a existir más bien. Sin embargo, una de las, de las acciones que va a tener es la amenaza. Y en este capítulo lo ves en la persona de Nabucodonosor. Este cuate arreglaba todo mandando matar a la gente. El anticristo va a arreglar todo exactamente igual. No es de que te voy a cobrar un impuesto, te voy a dar chance, te voy a meter a la cárcel, vas a estar condenado a toda una prisión perpetua, no, no, no. O me haces caso o te mato, punto. Esa es la amenaza del anticristo. Y la expresa definitivamente en la persona de Nubugonosor hace casi 3.000 años, lo vemos representado en este, en este capítulo. O te conviertes o arderás en el horno de fuego entonces los incrédulos los que no creen en Dios no se van a arriesgar no van a correr, me convierto voy al concierto me rindo ante tu imagen reina Buconosor acepto el nuevo orden mundial que ponga él y Dios, no, 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 no es que eso cuesta muy caro déjame decirte que siempre ha costado muy caro seguir a Cristo si tú quieres servir a Cristo light fíjate que la tentación más grande de este lugar de G36 blanco es que nos llamen Light, porque estamos en un lugar muy bonito. Honestamente te lo digo, no estamos ni en África, no estamos ni en, ni en la, Sierra, ni la Sierra de Guerrero, estamos en un lugar sumamente cómodo y por lo mismo podemos caer en la tentación más grande que un creyente puede caer, de ser una iglesia Light, donde simplemente sigamos por seguir, pero no, no vayamos con la convicción que tuvieron estos cuatro hombres de Dios representados en Daniel. Así es que va a llegar un momento en donde va a estar enfrentado al costo de la vida cristiana, a la verdad de la vida cristiana. ¿Sabes cómo le llama el discipulado? Cuando donde estudiamos, hay un estudio que se llama Morir a ti mismo. Otro se llama Hombres muertos que viven. ¿Por qué? Porque si tú no vives así, no estás pagando el precio. Yo te quiero preguntar, ¿dónde estás pagando tu precio? Porque a todos les va a costar la vida. A mí me está costando la vida. ¿De verdad? Servir a Dios me cuesta la vida. Hay cosas que pasan dentro de la iglesia inclusive que me cuestan la vida. Porque a veces, oye, ¿cómo puede pasar esto? Pablo decía, oigo entre vosotros que hay pleitos. ¿Cómo puede haber entre la iglesia pleitos? hay gente que no se puede ver, y dice, oye, pero ¿por qué? Y dice, y dice Jesús, pon otra mejilla, no, me va a costar la vida poner otra mejilla, pues ponla, ese es el precio de vivir para Cristo, la vida, entonces definitivamente va a haber incrédulos que no se van a arriesgar y van a decir, yo okay, que yo caigo en el culto de la amenaza del anticristo, así es que un creyente, como lo vemos en estos tres personajes, no va a negociar con el pecado, simplemente va a decir, no, no estoy de acuerdo, no hay nada que pensar, Rey. No voy a decir que sí a lo que está mal. No voy a mezclarme con lo que está mal. No voy a andar caminando entre lo que está mal. Es más, Cristo cuando... O sea, hay un rechazo completo cuando le dice a Pedro, Señor, nunca, te, nunca eso te pase, Y dice, dice Jesús, aléjate de mí, Satanás. Es lo que tenemos que hacer, ponerle pies a nuestra, a nuestra vida y correr de la tentación. Salir corriendo del lugar de perversión de lo malo. ¿no? Ellos no pensaron en una respuesta evasiva, simplemente dieron una respuesta directa. Eh, si Él está con nosotros, no tenemos nada que temer. Y esto fue lo que hicieron ellos. Y ellos sabían que no tenían que hacer nada malo para que les viniera el bien. Mucha gente piensa que hay que caer en lo, en lo malo. Copiar en el examen para que saques 10. No, 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 no necesitas hacer eso. Dar una mordida para que salgas del problema, no necesitas hacer eso. Y mira, quiero decir algo final. Los, los cristianos, eh, me acuerdo que una vez oía a Emilio decir, dice, somos mansos, pero no mensos. Yo podía añadirle a esto, los cristianos somos mansos, pero no indecisos, no indefinidos. Estamos decididos. Los cristianos somos mansos, pero no caímos en la, en, la, en la trampa. O bueno, la idea es no claudicar. Si ustedes me ven a mí aquí después de 36 años siguiendo a Cristo, es porque no he claudicado o no he tratado, o sea, no he, no he querido negociar con la vida que dejé atrás. Yo te pido que no negocies con lo que está mal. No hay nada que negociar. No, vas, no va a haber ninguna retribución, de ninguna forma. Versículo 19. Vamos al 20, dice: Y mandó a hombres muy vigorosos, fíjate bien, que tenían su ejército, que, que trajesen y atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, para que los echaran en el ardiendo con fuego. Así que los echaron, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Estaban viendo que estaba echado en el. Y de repente aparecen cosas. Si tú lees este versículo del 19 27, aparece otro, otro cuarto personaje que dice que parecía que era un ángel, una persona. Dice que los veía felices en el fuego. ¿Tú has visto cómo viven los creyentes cuando tienen victoria en las pruebas? Felices. ¡Wow! Los ves radiantes. Oye, te está yendo en feria ante los ojos del mundo, pero estás con paz, estás con Cristo, estás sacando adelante Dios en tu corazón y lo ves radiante. Inclusive yo he visto personas así, radiantes, en medio de una enfermedad como cáncer. O sea, hay personas que verdaderamente la están pasando muy mal, con pruebas que Dios ha permitido en sus vidas, que solamente sacan a lucir el oro que brilla en su corazón, la fuerza que traen dentro. Y estos cuatro personajes, entonces dice que se espanta, versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente se levanta y dijo ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? sí señor rey él les dijo he aquí veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño esos son los creyentes en medio del fuego viviendo para Cristo con toda libertad versículo 27 y se juntaron los sátrapas los gobernadores los capitanes los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a fuego. Entonces todo el mundo empezó a ver la vida de esos cuatro. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, el último, el último momento, el, 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 el punto número cuatro con el que todas las historias terminan. Worship team. Bienvenido, monsieur. Si vous, si vous plaît. Tenemos que celebrar que la historia termina feliz para siempre, o sea, como los cuentos, ¿no? Y si vivieron felices para siempre, bueno, no va a terminar la historia todavía, pero en este capítulo termina la historia con una gran ovación al Dios de Dios, es al Rey como ningún otro, ¿no? Que es Jesús, porque lo vemos sostenidos por Dios, la provisión de Dios. Entonces, a partir del versículo 28, vemos la provisión de Dios magna, enorme, preciosa, como la de todo creyente. Prueba a Dios... Como le dijo Dios a Jairo, si no verás la gloria de Dios en tus pruebas, pruébalo, degustalo, digiérelo así, saborea cómo Dios saca adelante las pruebas. El fuego del infierno no, no va a matar, la tortura del diablo nunca va a terminar de aniquilarte, porque los que vayan al infierno van a querer morirse, pero no se van a poder morir porque la, el, la llama... ¿Te acuerdas que dice Jesús, donde la llama, dice, de, 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 de nunca se apaga? Donde el fuego nunca termina? Entonces el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque habla del infierno que nunca se acota y la gente quiere terminar, digamos, con su sufrimiento, pero no va a poder, porque la llama no se acaba. En cambio, el descanso que produce el vivir para Cristo es para siempre. Déjame decirte que esto está adelantado en Apocalipsis por ejemplo, dice, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y azufre durante, dice, delante de los ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Está referido también a las Y nadie que reciba el nombre ni la marca de la bestia. Y bueno, ya para terminar, te quiero decir cómo terminan las historias de Dios. Terminan con una sonrisa en el corazón de aquellos que creen en Él. Isaías, el profeta, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando fue pases por el fuego, la llama no arderá en ti. <ríe> cuando pases por las... La, la, las, las va a estar seguro que la presencia de Dios va a estar ahí la presencia de Dios aún en el valle de la sombra de tu misma muerte ¿por qué nos enfrentamos a la muerte siempre? porque es lo que tenemos seguro y al final de cuentas deberíamos aprender a buscar a Dios para ese momento para prepararnos para el día de nuestra muerte pero la, pero la provisión de Dios va a estar presente en algún momento si va a estar presente va a ser el día que nos toque partir si tan solo pudiéramos mirar en el mundo de lo eterno veríamos la provisión de Dios fiel siempre como el creyente que ha sido perseguido ha tenido siempre la mano de Dios sobre él Voltea a ver en la eternidad a todo el creyente que ha caminado en la dificultad y vas a ver que Dios llega a tiempo para sostenerlo. Y si no lo saca adelante como estos, los sostiene en sus brazos y se los lleva a la eternidad. Dice, está salvo de la maldad de sus enemigos. Mientras que estos están expuestos a la ira y al tormento, los, de, los hijos de Dios están sujetos en la provisión y en el amor de su Padre y termina el pasaje vamos al final y dice versículo 28 llama a todos ven a estos cuates y dice el Rey bendito sea el Dios el Dios de Sadrak, de Mesad y Abednego que envió a su ángel y los libró por haber confiado en él, y que no cumplieron el edicto del rey, ni entregaron sus cuerpos, para servir y adorar a otro dios, que su dios, por lo tanto decreto, de otra vez al rey, y digo, esta es una maldad, ¿eh? yo no puedo obligar a nadie, a seguir a Dios, esto es algo que no está bien, el rey Nebuchadnezzar, no actuó bien, no se convirtió aparentemente, porque pareciera que se rindió ante Dios, pero en el fondo no, parece que algo estuvo mal, en su conversión, fíjate, primero porque dice, que sea a fuerzas ahora, seguir a Dios, Tú no puedes seguir a Dios a fuerzas. Entonces dice que cada un decreto que todo pueblo nació en Italia, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesaki, Abednego fue descuartizado. No, chaparrín, hello. O sea, mi querido rey, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes obligar a la gente a buscar a Dios a fuerzas. En esto es porque tienes que ir por él por amor. Dice que el primer mandamiento es amar a Dios. Tú no puedes amar a nadie a fuerzas. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Así es que. Dios mantiene los principios y los principios mantienen a las personas que viven en ellos. Y si tú vives, es un círculo virtuoso. Si tú vives por los principios que Dios mantiene, Dios va a mantener a la persona que mantiene esos principios sin lugar a dudas. Padre, muchas gracias, de verdad, gracias Jesús por darnos la increíble oportunidad de estudiar tu palabra de esta manera. Gracias por abrirnos los ojos cada vez más. Es un libro que no termina nunca de seguirnos enseñando y alentarnos gracias por estos cuatro personajes que aparecen en esta historia que son un motivo de ejemplo a seguir y de aliento total Dios enséñanos a ser como ellos Jesús cada día enséñanos a parecernos más a ti danos la gracia para seguirte en medio de las pruebas para aparecer como creyentes victoriosos en medio de las dificultades cualquiera que sean Dios gracias porque yo te quiero pedir, Dios, que simbólicamente, así como se profetizó la maldad sobre los que siguen a Babilonia, te quiero pedir tu bendición sobre este grupo increíble que me has dado el privilegio de dirigir. Para que no caigamos nunca, Dios, por favor sosténnos para no ser una iglesia light, nunca. Déjanos pagar el precio, Jesús, te lo pedimos. Déjanos pagar el precio de la convicción de lo que significa servirte a ti déjanos escoger entre lo bueno y lo malo y seguir lo bueno irnos contigo, decidirnos por ti anunciar lo tuyo déjanos Dios, nosotros aquí definirnos, decidirnos siendo mansos pero no mensos Señor, siendo mansos pero decididos a vivir, no por lo que Babilonia nos ofrece no por el ídolo del momento a escuchar, a servir a seguir lo que enaltece lo que glorifica tu nombre. Gracias Jesús por este día y esta mañana increíble que nos permites compartir tu maravillosa palabra.
1: Te lo pedimos
0: en tu precioso nombre Jesús. Amén.
1: aclamar mi canto al despertar, en la oscuridad tu luz aún brillará a quién te merezco, ale depido oh tú, destruyes a mis pies, mi escudo es tú, aunque haya tempestad. ¿Quién temeré? Yo sé quién va adelante Sé quién está detrás Dios todopoderoso Siempre a mi lado está El que por siempre reina Es mi amigo fiel Dios libra mis batallas Siempre a mi lado está Mi fuerza está en Jesús, solo tú salvarás, tú me liberarás. Victoria hay en ti, a quien temeré, a quien temeré. Yo sé que va de la. Sé quién está detrás Dios todopoderoso Siempre a mi lado está El que por siempre reina Es mi amigo fiel Dios libra mis batallas Siempre a mi lado está Nunca nada se me opor, manos siempre está a tus promesas yo me aferraré eres fiel eres fiel Dios nunca nada se me oculta todo en tus manos siempre está. Promesas, yo me aferraré. Eres fiel, Eres fiel. Dios? Eres fiel. Yo sé quién va delante, sé quién está detrás. Dios Todopoderoso, siempre a mi lado está. El que por siempre reina, es mi amigo que Dios libra mis batallas, siempre a mi lado está, yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, Dios Todopoderoso, siempre a mi lado está, el que por siempre reina es mi amigo bien, Dios libra mis batallas, siempre a mi lado está, Dios todopoderoso, siempre a mi lado está.
0: ¡Wow! Yo quiero nada más terminar, quiero terminar oficialmente esta reunión, invitándote a que sepas quién va delante de ti, de ti quién va a tu lado si no estás con él no puede terminar la historia feliz nunca va a terminar la historia feliz si no estás con él estás perdido finalmente el, el final de la historia va a ser la eternidad y solamente hay una forma de llegar a la eternidad con vida en los brazos que Jesús abrió en la cruz del calvario fue a la cruz a morir por nosotros para qué para que tú y yo ya no muriéramos yo sé quién está adelante yo sé quién va detrás yo sé quién libra mis batallas. Tú puedes cantar la misma canción o estás perdido entre tantas canciones que hemos oído a ídolos en la popularidad que hay en el, en el concierto de nuestra vida común de todos los días. Yo te invito a que hoy te rindas ante Dios. Yo no te puedo obligar, pero yo te puedo invitar. Y si quieres aceptar la invitación, si quieres aceptar la invitación, voy a hacer una oración ahorita no sé, yo sé que ahora cada vez tenemos más viewers en internet no sé dónde estás viendo pero si me estás viendo ahorita o en el tiempo futuro es el momento de entregarle tu vida a Cristo no te puedo obligar, pero yo te puedo invitar cierra tus ojos y vamos a hacer una oración para aquella persona que no lo haya hecho yo hice esta oración hace 36 años y desde entonces Jesús tomó mi mano y lo primero que hizo fue limpiarme y perdonarme le pedí perdón por mis pecados yo quiero pedirte que hoy tú también le digas a Dios lo mismo, le pidas perdón porque tu pecado te separa de Dios, te, te separa de la gracia de Dios para atender, perdón, para atender lo que Él tiene para ti. Así es que si tú quieres ahí en silencio en tu corazón, si tú no estás seguro, si tú vives una vida light, no sé, pero es el momento, es el momento de decirle a Dios, Dios va con todo, con decisión, al 100 voy a entregarte mi corazón, perdóname, quítame lo que está mal, así es que si tú quieres, vamos a pedírselo en tu corazón, ahí en silencio, solo Dios te ve y eso es lo importante, que Él te vea, Él sí te puede ver en tu corazón, así es que vamos a pedírselo, yo voy a hacer una oración en voz alta, tú anda en silencio, hazla a Dios, dísela a Él, en tu corazón como si Él te estuviera viendo díceselo a Él Señor Jesús gracias por recordarme hoy tanto que me amas y que me das la oportunidad de conocerte de una manera personal Señor Jesús te abro la puerta en mi interior de mi corazón entra a mi corazón límpiame perdóname de mi maldad yo sé que soy pura maldad, pero hoy quiero pedirte que me limpies. Quiero pedirte tu limpieza. Jesús, lo hiciste en la cruz y te doy gracias hoy y lo acepto. Lo que hiciste en la cruz por mí, lo acepto hoy. Acepto que me diste vida en la cruz. La tomo hoy, la recibo en mi corazón y de ahora en adelante, Jesús, Jesús, Quiero caminar contigo, quiero pedirte que seas mi gran compañero, que vayas delante, que vayas detrás, que vayas a mi lado, que seas mi amigo fiel, que libres mis batallas. Hoy te invito a mi corazón, te recibo en mi corazón, quiero caminar contigo Jesús el resto de mi vida y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Te lo pido en tu precioso nombre Jesús. Amén.